0: Sejam bem-vindos Cachorro de Feira Mais uma sexta-feira E a partir de agora você pode falar que você sextou Hoje temos, a gente sempre fala isso Mas realmente hoje é um episódio muito importante Aqui na história do Cachorro de Feira Primeira presença feminina E isso é muito importante no momento que a gente vive E toda essa trajetória que a gente aqui trilhou com o cachorro E muito o que a gente quer apresentar para nossa audiência Então eu, Léo Su comandando essa pequena mesa aqui nesse podcast, no seu Spotify ou no seu agregador, junto com Ailton Marcondes e Nilton Marcondes. Tecão, seja bem-vindo a mais um episódio do Cachorro de Feira.
1: Salve, seus cachorros de feira! Tamo junto aí, mais um episódio, graças a Deus. Peguei a fichinha do Hilton, né? Ele falou, ah, dessa vez eu não vou não, vai você, aí eu fim. E, e tô muito feliz, cara, participar de novo e... Tô ansioso para bater um papo com essa, com essa menina, mulher aí, velho. É isso
0: Vai aí. Vai ser um papo bacana. É isso aí, seja bem vindo Tecão. E antes de, de passar a bola para Newton, eu quero falar o seguinte. Nosso Apoia-se já está valendo, já está no ar. Você que ouve Cachorro de Feira e quer fazer parte aqui... Da nossa matilha ser é um cachorro de feira também você pode ajudar a nossa produção a crescer e a nossa a produção a se manter viva. É isso mesmo, você entra no apoia-seapoie.se/barra cachorro de feira e lá você pode fazer a sua contribuição para que esse projeto esteja no ar. Então você pode entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, lá vai ter o link ou entrar direto no seu navegador apoia-seapoie.se/barra .se cachorro de feira contribuindo. Em breve você vai receber um grande brinde dos cachorros de feira e você vai ajudar esse projeto a estar de pé e estar no ar. É isso mesmo, Nilton. Seja bem-vindo.
2: Salve, salve, todas as quebradas, cachorros de feira no ar, chegando embalado com o seu final de semana, tão gostoso quanto um bom churrasco regado a cerveja. Tamo junto.
0: <risos> é isso aí, Nilton. Então você pode fazer as honras do cachorro de feira e apresentar a nossa convidada.
2: Claro, mano, com um imenso prazer. Nós chegamos ao episódio de número 51. E como 51 é uma boa ideia, eu convidei para participar aqui com a gente a Beatriz Lima Mota, mulher negra, vinda, vinda de, de, é, da periferia, né? Conseguiu conquistar as coisas, jornalista e agora blogueira. Seja bem-vinda, Bia.
3: Oi, gente. Muito obrigada. Inicialmente eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, me sinto muito lisonjeada, né, de ser a primeira mulher negra e com diversas histórias aí pra poder contar pra vocês, vamos compartilhar aqui hoje um pouquinho da minha curta trajetória de vida.
0: É isso aí, por estarmos aqui já somos grandes guerreiros, né, porque a nossa... Batalhas do dia a dia não é fácil. Então você Bia, é formado em jornalismo e agora já está nas redes sociais, já está na internet produzindo conteúdo. Me conta como é que está esse, esse dia a dia seu. Como é que é ser uma jornalista nos dias de hoje e o seu trabalho na internet?
3: É, eu sou jornalista de formação, né? Porém, é, eu não atuo na área. Hoje eu tô na área de suprimentos hospitalares, tem três anos trabalho numa operadora de saúde, mas o jornalismo, agora que ele está florescendo dentro de mim, né, depois de estar dois anos é, formada, eu voltei com essa ideia de fazer... Me, me dedicar um pouquinho mais nas redes sociais, depois de muitas amigas me incentivarem, né, e vamos ver como que vai ser essa, essa aventura, né? porque eu tô me aventurando, ainda não tenho muita habilidade com essa ferramenta, que é o Instagram, mas tô... Uma, um dia de cada vez tô dando umas dicas lá bem interessantes para quem gosta de look cabelo cachado e afins
0: Sim, isso é muito importante, porque eu acredito que na sua formação de jornalismo, na sua faculdade, né, quando você estava lá cursando, o que era apresentado para você como campo de trabalho, o que era apresentado para você como é, pós-formação e entrar mesmo na, no dia a dia do jornalismo é muito diferente do que está acontecendo hoje, que geralmente os jornalistas se formavam e precisavam de um meio de comunicação para exercer sua função. Hoje as coisas mudaram, porque cada um é seu meio de comunicação, né? Você pode criar sua rede de contatos, você pode criar sua base de seguidores e a partir dali fazer o seu jornalismo, nem que seja de entretenimento, né? Você produzir o seu conteúdo e ter essa base de fãs. Você já tá passando por isso, que é não precisar de uma mídia tradicional, de um jornal, de uma emissora, mas entendendo que as redes sociais podem ser um portal para você.
3: Ah, com certeza eu acredito que a que o próprio Instagram, Instagram ele foi uma está sendo para mim uma ferramenta assim fundamental né é, eu tenho tido um feedback muito positivo e tenho me encontrado bastante assim é algo que eu percebia que eu tinha que tomar a iniciativa é até uma Algo que o tio sempre falava pra mim, pra me dar o pontapé inicial, e eu ficava naquela de que Ah, não sei se eu faço, se eu não faço, fico com receio. E aí, uma vez, há um tempão atrás, ele falou pra mim, Bia, você precisa começar, o feito é melhor do que o perfeito. E aí, vamos, tão indo, né?
0: Perdeu o medo.
3: <risos> Perdi o medo, tava com receio inicialmente de fazer stories. Aquele, aquela insegurança, mas aí de pouquinho em pouquinho tô perdendo essa insegurança, tô me encontrando mais, eu digo ter essa, é, essa intimidade com a câmera, né, às vezes eu ficava conversando assim, quando eu ligava a câmera parece que tipo, mudava minha voz, meu perfil, então eu tô tentando <risos> manter a naturalidade, porque é, é diferente, né?
0: Sim, é um meio que a gente não tá acostumado, fala aí, Nutão. Tá vendo, Léo, como é um
2: elo? Assim como eu aprendi com você, eu trocando ideia com a Bia, passei um pouco para ela, ela tomou iniciativa e agora tá nessa aí. Eu queria perguntar para a Bia se esse período de quarentena você acha que foi um, um empurrão para você iniciar de cabeça nessa, nessa nova empreitada?
3: Ah, com certeza, com certeza. Eu, eu, eu tenho compartilhado com o Bruno, que é meu esposo. Que a quarentena, né, esse período de isolamento, ele tem me feito refletir em diversos aspectos da minha vida. E um deles, né, foi essa questão é, de, de mostrar para outras pessoas aquilo que eu tenho guardado dentro de mim, que é, no caso, uma coisa que eu tenho muita habilidade é com relação a roupa, look, né. Tem a questão da minha transição capilar, que a gente vai conversar um pouquinho, mas a... A quarentena me fez pensar por que não, né? Por que não mostrar o que eu tenho de melhor? Por que não dar dicas? Porque, com certeza, da mesma forma que um dia alguma menina me inspirou, tô sendo, eu tô servindo também de inspiração para alguém. E, esse, eu, e quando eu falo que eu tô tendo um feedback muito legal, é que em pouco tempo é, eu, eu tenho percebido que eu tenho atingido pessoas no qual não fazem parte do meu, é, do meu ciclo de amizade. Então, às vezes, tem meninas de outros estados que me mandam mensagem que falam, nossa, muito legal a dica que você me deu, vou aplicar, olha, bacana, é, no caso, quando é algum look, vou pensar dessa forma, vou tentar utilizar. Então, achei que está que sendo muito positivo, né? E, de fato, a, a, a quarentena, para mim, acredito que para muitos também, está servindo de... De reflexão, assim, porque a gente repensa em muitas coisas, né? Eu fico falando, poxa, eu quero ser uma influência, uma digital influencer, eu quero é, trabalhar com isso futuramente, mas como que eu vou trabalhar com isso sendo que eu nem começo, né? Nunca nem tinha começado. O Bia,
1: eu acho, eu acho, acho, não, tenho certeza, isso é muito satisfatório para você. É você gosta de fazer isso, e o mais da hora de tudo isso aí é que você é o que você quer ser, né? Não que os outros. Quer que você seja? Influencia muitas pessoas, meu. Tem muita, muita mulher assim, negra. Você falou no, no capilar, né? A gente já vai entrar nesse assunto. Mas tem então, muita mulher negra que tem o um cabelo lindo, tipo, soltão assim, mas fica meio meio com medo do que os outros vão achar, sabe? Putz, será que eu tenho que alisar? Será que eu deixar solto o pessoal vão achar estranho? E esse é o da hora, você ser você, meu. Esse é o mais da hora de tudo.
3: Ah, com certeza. Ah, ah, nesse assunto, né, um pouquinho nesse, nesse nicho sobre transição capilar... Eu costumo dizer que a transição capilar ela é de fato uma, tra um, uma transformação de dentro para fora, onde a mulher ela se reconhece, ela resiste, né? porque para você concluir a transição capilar, você tem que ser muito resistente, é, até com você mesmo, para você se olhar no espelho um determinado dia e falar, nossa, hoje eu estou linda e eu vou conseguir passar por esse processo, vai terminar até chegar ao final... Né, que pode durar muito tempo um tempo curto mas é um processo longo de autoconhecimento e aceitação mesmo, então eu acho difícil encontrar uma mulher que passou por uma transição capilar ou que é uma negra sumida que não, tenha, não seja empoderada
0: sim é, eu, acredito, eu, eu acredito que essa transição que você diz que parte de dentro é, na nossa geração quando a gente era mais novo, a gente não tinha muita referência em, em vários campos de trabalho, né? Principalmente na, na mídia, a gente não tinha muita referência visual assim do, do, dos nossos iguais, né? A gente não uhum. se via lá. Você sofreu muito essa essa formação de imagem da quando você era mais nova e para você decidir é, fazer essa transição ou se assumir real, de repente a gente descobriu que não precisava que os outros estabelecessem um padrão. A gente cria nosso padrão. Difícil essa transição para você? Ou, e teve muito sofrimento ou não?
3: Na infância, se for levar em consideração a referência, né? De fato, praticamente não existia, né? Eu tenho 25 anos de idade e eu falo com propriedade que a questão de cabelo crespo, de cabelo cacheado, enfim, de vários é, estilos. Só tá forte tem 5 anos, de 5 anos pra cá. Eu falo isso porque na minha primeira... É, eu tentei fazer transição capilar duas vezes. Na primeira tentativa, praticamente você não via produtos de cabelos cacheados nas gôndolas das, das lojas de cosméticos. Aí era praticamente era impossível você encontrar. Quando encontrava, era uma marca que não ia te dar um resultado satisfatório. É, eu... Minha mãe, né, eu sou filha de homem negro, parte do meu pai em sua maioria são negros e da minha mãe já tem uns traços de pessoas brancas. Isso quando eu falo pessoas brancas, aqui é já tem um cabelo cacheado, um cabelo mais pro liso, enfim. E minha mãe durante toda a infância não tinha condição, imagina, eu sou mais velha de duas irmãs. Imagina uma mãe com três crianças escadinha para ficar cuidando do cabelo. Então a primeira oportunidade que ela teve foi alisar, né? É, e obviamente naquela época não tinha referência nenhuma, a gente não não tinha, não encontrava produto para cabelo crespo. Isso era praticamente impossível. Mas eu posso falar com propriedade que na época durante a infância não havia, não a indústria, né? A indústria não permitia, a sociedade pregava que o cabelo bonito era o cabelo liso, independente se ele era um liso natural ou se era um liso que ia ter que ficar liso com procedimentos né, estéticos.
2: Eu também tô passando por uma transição capilar, né? Do, do cabelo para careca. careca. <risos> Brincadeira. Som,
1: somos dois.
2: A, é, brincadeiras à parte, eu tava pesquisando, Bia, sobre isso, e assim, eu parei por um momento, sabe? Quando você, aqui que você para para pensar, porque na minha casa só teve, ó, três homens, né? E assim, é, quanto difícil deve ter sido para uma menina que hoje em dia está mais, entre aspas, fácil, né? Porque o preto sempre vai sofrer o preconceito de alguma maneira. Hoje está nas redes sociais, está nas mídias. Então, assim, a minha filha hoje ela tem uma referência. Ela gosta de deixar o cabelo dela solto, ela gosta de trança. Mas acredito que naquela época, vamos colocar, tipo, na, na minha idade, eu estou com 41, eu sei que naquela época era muito complicado por causa de apelidos que as pessoas colocavam né? não é nada legal você mandar sua filha a escola e o, e o coleguinha chamar de cabelo de bombril eu me coloco no lugar da, da sua mãe a dificuldade que ela deve ter tido porque assim, na televisão é, aquele a, a imagem que tinha nas revistas era só uma pessoa de cabelo liso então assim, a sociedade colocou que cabelo crespo era cabelo ruim então hoje, quando eu ficava pesquisando sobre isso né, transição capilar e tal, fiquei lendo bastante sobre isso eu parei por um momento, eu, até, eu fiz até um story sobre isso, porque realmente já abriu a minha mente. E agora, talvez eu não, eu não passe tanto por isso, porque eu tenho, uma, eu tenho uma menina, a minha mulher, o que ela faz no cabelo dela, ela ama, ela adora, e tem muitas referências na televisão.
3: Sim, na, na época da escola, eu sofri muito. Eu, eu, eu tinha apelidos assim, eu era chamada de Bob Marley, porque na época eu gostava muito de fazer trancinha solta, né? o que hoje é conhecido como box dreads, que antes, para vocês verem, a box dread, que é essas tranças que o pessoal tá em alta, tá fazendo bastante, que é maravilhoso. É, eu fazia, não, era, não, não tinha esse nome técnico, era só trancinha solta. Uhum. Eu, tinha, eu era apelidada de, de, de Bob Marley, na escola, na sala. É, tinha apelidos de cabelo de crespo, de, de cabelo duro, enfim, daí pra pior. Então, você, por mais que a sua mãe te ensine nossa você é linda você é maravilhosa você é bonita desse jeito não tem não tinha como você não tinha estrutura porque a, a, aqueles seus amiguinhos ali da escola estou falando amiguinho de escola que de 5 anos né primeira série segunda terceira já tinha esse conceito de que o cabelo cachado ou o cabelo é, crespo era feio, então era muito difícil para você crescer resistente, entende?
2: Sim. É que na verdade essa opressora padronização, como tantas outras, que nominam o mundo todo da estética, começou a ruir depois do, das redes sociais, né? Então essa é a grande influência, quanto bom o benéfico foi as redes sociais, né? Porque, ao contrário das capas de revista, que só colocava a menina loira, do cabelo liso, né? E nas redes sociais você propicia é, espaços de valorização das belezas é, mais próximo da realidade, não é verdade?
3: É verdade, você vai se encontrar, né? Eu, por exemplo, quando eu quero me inspirar em alguma alguma mulher, enfim, eu vou tentar estar tá naquela que tem mais o meu perfil, que, que seja Exatamente. negra, cabelo crespo, cacheado, Não que eu não possa me inspirar numa branca, porque estaria até sendo um preconceito da minha parte, mas eu sempre quero estar tá olhando para uma que tá do meu lado, né? Que, que eu possa ser mais parecida com ela. As
1: capas de revista, as antigas, né? As referências das negras sempre ou era, ou era americana com trança, né? Não tinha, tipo, muita, muita negra com cabelo solto, bem solto, como usam hoje. Não, cara. cabelo alisado, e... né? É, não, ou era chapinha ou era trança. Não tinha solto, tipo, do jeito que tem que ser, sabe? E criança, cara, criança... Não adianta, tipo, a mãe pode falar, meu, você é linda, isso e aquilo, mas criança, ela dá muita, muita importância pelos, pelo que os, os amiguinhos vão achar, sabe? Sim. Se a mãe, se a mãe, fala, é, se a mãe fala assim, não, mas você é linda, seu cabelo é lindo e tal... Mas sempre a criança vai ter aquela referência, ah, minha amiguinha com é cabelo liso, ah, os meninos me chamam de cabelo duro. Então isso aí uhum. mexe bastante também, cara. Aí, aí quem fala, tipo, puta, vou, vou pedir pra minha mãe alisar meu cabelo. Ah, vou é. o cabelo preso,
0: né? E as, as crianças, elas repercutem o que elas aprendem em casa, o que elas ouvem o tempo inteiro, né? Sim, então sim. é apenas um reflexo do que as famílias acabavam, acabaram passando pra criança. Né?
2: Isso dentro da escola. Eu também, quando eu era criança, eu ia pra escola e eu comecei... Sabe por que eu comecei a cortar o cabelo careca, raspar na maquininha? Porque hum. se eu deixava o cabelo black, os moleques vinham com um copinho de água e jogavam água no cabelo pra ver se não molhava Então, eu comecei... <risos> pra não passar por isso, eu comecei a cortar a careca. E também, lá pro período da época de 90... É, quem cortava careca, os caras falavam que a Fê bem passou pra pegar, também era discriminado. Só foi mudar, melhorar isso aí, quando veio a época dos pagodeiros, do salgadinho, que os caras cortavam careca, então os negros começaram a sentir mais
0: é, é, confortável, é, é
3: né? né?
0: Exatamente. Quando você sofre algum tipo de preconceito, mesmo que seja inconsciente das crianças, dos colegas, né? É, acaba sendo um preconceito estrutural. E é, quando você passa isso para o campo de trabalho, para a área é, de trabalho em si, com as suas equipes de trabalho com quem você convive, é apenas uma extensão do que acontecia na escola. Eu acredito que é, pode ser é, não ser declarado, mas. O, o, o racismo, o olhar preconceituoso, ele está ele presente o tempo inteiro. Você, nos seus, no seu ramo de atividade, onde você trabalhou, onde você passou, você sofreu esse tipo de preconceito?
3: Sim, infelizmente, é o meu primeiro impacto. Assim, eu, eu, não, eu não costumo dizer que eu tive problemas de preconceito diretamente, né, até esse episódio. Foi num, numa das empresas em que eu trabalhei, eu era assistente da diretoria e fui tentar passar pela minha primeira transição capilar, né? Naquela época em que o cabelo cacheado ainda estava sendo bem resistente, não tinha tanto. não estava sendo muito falado. É, enfim, tá? então eu era assistente da diretoria e durante essa transição capilar ainda está com aquele cabelo meio feio duas texturas, né, e aí eu tava gostando, porque afinal de contas, né, assumir o seu cabelo, quando você está querendo, é muito, é de, você foi orgulhoso, né, e aí um determinado dia a, a diretora me convidou, me chamou na sala dela e falou pra mim que daquele dia em diante eu só poderia usar meu cabelo de escova ou chapinha, ela entendia que eu estava passando, que eu estava fazendo uma transição, porém o meu cabelo da forma que estava, da maneira que estava, não estava adequado para aquele ambiente. Enfim, foi foi bem confortável nessa né, situação e em decorrência disso, eu não consegui me manter resistente para continuar a transição capilar. Então, foi minha primeira é, experiência. Eu tentei fazer a transição e logo em seguida, depois desse comentário, né? Eu fiquei bem desconfortável, chateada e eu acabei desistindo.
2: Ela era branca?
3: Era branca, era branca e coincidentemente ela tinha uma filha que tinha características, né? O cabelo da filha dela era cacheado. É, mas assim, o um cacheado liso não era. A filha era branca, mas não tinha um cabelo cacheado mais pro liso, ondulado. E, enfim. É, o,
0: hoje você teria outro tipo de postura, você acha? você é, Enfim, como você reagiria se fosse hoje uma situação dessa?
3: Olha, eu, eu, eu agiria da mesma forma como eu me comportei na segunda tentativa de fazer a transição capilar. Eu ia entender, falar, olha, me desculpe, eu sei que realmente, né, a gente, eu trabalho aqui, tem que estar tá apresentável... Afinal de contas, eu represento a diretoria, porém, a minha condição é essa, né? Eu não posso me esconder, eu tô passando por um processo de transição capilar. Vai passar é, o fato do meu cabelo estar com duas texturas, não estar 100% cacheado ou 100% liso, não me desqualifica como profissional. E acredito que a opção seria da senhora, ou em me manter nesse cargo, mas se de alguma forma não te atender por, por questão estética, eu prefiro é, eu seja desligada. Eu, eu teria essa postura de, de, de demissão mesmo, porque pensando hoje, é, é um preconceito, né? Ela tá tendo um preconceito indiretamente, ela não quis falar que não gostava, que estava feio, que, enfim, não concordava, porém, ela usou outras palavras que diretamente feriu é, uma pessoa que sofre preconceito diariamente, Sim,
0: né? é, ela, ela pode não dizer que ela foi racista, mas com certeza ela foi preconceituosa, né? Com ela certeza. Ela pode dizer, não, eu não sou racista, mas ela foi sim preconceituosa.
3: É, é, com certeza, até porque se você for pegar uma, um outro cenário, em um outro contexto, poderia ser uma menina branca, quando tá fazendo as luzes e as luzes já tá precisando é, retocar, você sabe que é preci tá precisando retocar, mas ela certamente não falaria com a camina da forma que ela me da forma que ela falou comigo, entendeu? A cor, ela, ela é, significa muito, às vezes, pra você abordar uma pessoa.
1: Ela, ela foi preconceituosa e ignorante, porque um, um cabelo não vai influenciar no profissionalismo da, da pessoa. Ah, o meu cabelo tá solto, vou, não vai render meu serviço, né? Então, assim, tipo, ou, ou ela preconceito mesmo, ou às vezes até inveja, viu, Bia? De todo mundo olhar seu cabelo e tipo, falar, pô, que legal, olha o cabelo dela, é diferente, ela é diferente, entendeu? Tipo, além de ser uma, uma excelente profissional, ela é, ela é diferente, o estilo dela. Então, isso mexe muito com as pessoas.
2: É, eu venho de alguns relatos que eu já ouvi, diversos, né? Inclusive, a gente até citou aqui o episódio com a nossa sobrinha, a minha sobrinha do Teco, filha do Wilton, na escola, uhum. o que que acontece? A pessoa, se ela já tem aquele aquele que de racismo, ela acha, quando a menina com o cabelo black, ou o, o negro com o cabelo black, é como se fosse um afrontamento. Então, é por isso que incomoda demais as pessoas que se, se, se põem dessa maneira, entendeu? Agindo Sim. dessa forma. E você, você poderia ter sofrido outros danos, você poderia ter ficado traumatizado, ou então até mesmo estar numa depressão, né, porque ali era o seu emprego e você queria se sentir natural com o seu cabelo, né? E eu acredito também que essa transição capilar, ela também, ela não é muito é fácil de você, não é em todo momento da vida que a menina vai assumir isso. Eu acho que a menina, a mulher, na verdade, tem que estar tá já com aquela com um posicionamento, do, saber direitinho o que, que ela quer para a vida dela. Não é somente a transição do cabelo, e sim o comportamento da mulher.
3: É, é, realmente, isso tá muito. A transição capilar ela tá muito associada ao seu momento é, de, de transformação pessoal, né? É tanto uhum. que eu, eu fui bem resistente na segunda transição, enfim, e eu me descobri uma mulher que nunca existiu. Eu sou. Hoje eu sou... Eu vou lutar, sim. Sou uma pessoa que eu luto pela, pela essa questão de que... Olha, você precisa ser nesse cabelo. Independente de como que ele é. Você... Eu me tornei uma mulher em que eu me amo... Do jeito que eu sou. Se meu cabelo é crespo. Se ele é cheio. Se ele é, é baixo. Se ele é... Às vezes tá mais baixo. Se ele é curtinho. Se ele... Se ele é muito armado. Enfim. Eu, eu aprendi a me amar da maneira em que eu sou. E isso, com certeza... É, foi essa por conta dessa maturidade né que eu que eu tive que eu construí né porque a maturidade ela é uma construção dentro de você mesmo
0: isso é, é isso que eu ia falar agora essa maturidade e essa transformação que teve ela obviamente ela não é de um dia para o outro, ela é construída. Mas teve algum, algum momento específico que fez um, um clique na sua cabeça e, e começou a, você começou a ver as coisas diferentes? Ou foi vários aspectos que, que circularam você e, e começaram essa transformação?
3: Teve um, um, um episódio da minha vida é, que eu determino como um divisor de águas. É, foi anterior a um relacionamento que eu tive Antes do Bruno, hoje meu esposo é, No término, aquele relacionamento é, Hoje em dia Tóxico, né? Que tá com essa, essa moda de falar Sobre relacionamentos tóxicos Na época era relacionamento tóxico Tanto eu era tóxica para ele, quanto ele para mim isso por falta de maturidade e, e no final do relacionamento A pessoa, ela simplesmente Virou para mim e falou que eu não era ninguém Que que eu era feia, me diminuiu mesmo, falou que eu era ruim, na época eu ainda não era formada, não tinha nem iniciado a, a faculdade, ele, ela simplesmente quis me diminuir. E, de fato, na, na época, por um curto período, ele conseguiu. Então, foi um período em que eu fiquei muito mal, sabe? Quando você vai pro fundo do poço, aquele término de relacionamento que você não se ama, você entra numa, entre aspas, uma depressãozinha... É, mas logo em seguida eu já vi que eu falei pra mim, eu, eu, vou, eu não preciso provar pra ele que eu sou que eu não sou o que ele tá falando, eu preciso provar pra mim que eu sou muito melhor. Então, a partir desse momento, foi que eu comecei a me amar como eu nunca me amei. Foi logo na sequência, é, já fiquei, né, mais, me senti mais empoderada, e aí, consequentemente, eu fui... É, fui galgando, né? Consegui uma nova oportunidade de emprego, a minha vida foi mudando a partir do momento em que eu decidi mudar. É, e aí, logo em seguida, eu já comecei a fazer essa transição capilar, que a transformação da minha vida com a transição capilar, elas estão muito juntas. Eu falo que eu, sou, eu era uma Beatriz antes da transição e eu sou uma Beatriz depois da transição. Eu, eu tinha medo, eu achava que eu não era bonita, eu sempre me achei uma mulher muito feia, eu sempre me achei feia, eu não me amava, o amor próprio não existia pra mim. É, quando eu era pequenininha, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu tava me maquiando junto com uma prima minha, e aí ela virou para mim, eu falei assim pra ela, nossa, eu me acho tão feia isso com 9 anos. E ela virou pra mim assim, assustada E ela olhou pra mim e falou Bia, mas como assim você não se ama? Você não se acha bonita? Você precisa se achar bonita Porque se você não se achar, ninguém vai te achar Então pensa, numa época em que Não era muito falado sobre o amor próprio Ela já plantou em mim essa sementinha E enfim, fui lembrando disso a longo prazo Mas Essa Esse relacionamento tóxico O término foi fundamental é, para minha transformação
0: é, eu ouvi esses dias um comentário de uma mulher preta que ela falou ah, eu nunca me amei, quase as mesmas palavras que você disse falou, eu nunca me amei e achei que nunca ia ser amada porque todas as pessoas que eu tinha como referência, que eu via que eram amadas, não tinham a minha cara ou seja, eu não me identificava nem pela cor, nem pelo cabelo, nem pela condição social, é, nem pela forma física, enfim, em nada. Então, eu nunca vi alguém como eu sendo amada. Então, eu achava que não ia ser. Isso porque... É... Foi enraizado isso lá, lá de trás, né? Então, é, quando tem um, um momento de transição que dá esse despertar, é, geralmente é com dor, né? geralmente vem com algo ruim, mas que faz essa transformação. E a partir do momento que você falou que os dois caminham junto, a sua mudança interior e a, e a exterior também, essa transição capilar, o que, que mudou fisicamente a... a Além do cabelo, e também, assim, é, questão de roupa, questão de. É, até de maquiagem, né? Porque hoje se dá muito mais atenção pra pele negra, com questão de maquiagem, é, de estética. O que, que. em torno disso tudo, da parte externa, o que que mudou pra você?
3: É, dentro do, dessa. dessa de se assumir, tem uma. uma característica bem importante que é muito. tá muito associada à minha personalidade, que é o brechó, né? O brechó, eu sempre gostei muito, na verdade, é que quando eu era pequena, tudo, acho que tudo na nossa vida, o que nós somos hoje é reflexo do que nós passamos, né? Minha mãe sempre frequentou muito brechó, nós não passamos necessidade de passar fome, enfim, mas nós sempre tivemos dificuldade para a roupa era comprada uma vez por ano, o sapato que você comprava no Natal, ele tinha que durar até o Natal do ano que vem... Então, a única alternativa era ir num brechó. E, naquela época, eu tinha muita vergonha de falar que eu ia num brechó. Porque, afinal de contas, é uma, era uma vergonha, né? Você frequentar brechó, usar roupa usada das pessoas e afins. É, e quando eu, esse amor, a, amor próprio é, floresceu dentro de mim, foi aí que eu falei, bom, tem, além disso, também tem um brechó. Além de eu me amar, eu vou mostrar que eu, que eu sei me vestir bem com coisa que eu compro barato, com... com, com com peças que eu acho por 5 reais... lojinhas baratinhas que eu vou... então mudou esteticamente a minha questão de, de vestimenta, né? Eu, eu me tornei uma pessoa muito mais estilosa... isso daí eu posso falar com propriedade... porque é, eu, o pessoal ultimamente tem sempre admirado meus looks, enfim... mas acho que quando você se ama... quando você tem o seu amor próprio... Qualquer opinião de ninguém, ela vale mais. Você sabe o seu valor. Então, ah, nossa, tá com essa sandália, mas é de brechó. Tô falando numa linguagem mais de feminina, né? O que a gente mais escuta. Nossa, mas, tipo, sandalinha, comprando brechó. Ah, é o que eu gosto, eu, eu acho bonito. Às vezes o pessoal vira pra mim, as minhas falam, nossa, que roupa bonita. Eu já vou lá e falo, ó, oh, comprei no brechó. Já pra não parecer que eu sou melhor que aquela pessoa, mas pra mostrar pra ela que ela também pode... É tá bem, ser bonita com coisas que são acessíveis, né? Não precisa ser fútil.
2: E essa, essa prática de comprar no brechó não é só para a pessoa que comprou lá porque não tem grana. Eu sei que tem pessoas de, 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 de classe alta que tem esse hábito de comprar em brechó, né?
3: Sim, sim. O brechó ultimamente tá, tá, virou uma, uma indústria né, de brechós. Antigamente era só realmente comprar coisinha baratinha quando não tinha condição, mas hoje é, existem até brechós de peças de luxo, né? De grife.
2: Uhum. Eu vi também, eu acompanhando nas suas redes sociais, eu vi que você agora também tá com uma parceria, né? Parece que tem uma pessoa que gostou do seu trabalho, de, desenvolvido no seu Instagram, e, e convidou você para participar. Como é que foi esse negócio?
3: Depois, né, que eu iniciei essa ideia de postar com mais frequência no Instagram, enfim, coloquei os looks. E aí uma, uma marca me encaminhou, primeiro, meu primeiro recebido, até comemorei lá no, no Instagram. E aí, depois que eu pedi para me montar uma peça 3 looks, que é um, uma, uma ideia que eu tenho de pegar uma peça e montar 3 looks, né, para mostrar a versatilidade daquela peça. E depois que eu montei, a, a, a marca imediatamente me mandou mensagem, me convidando para ser, divulgar a peça deles, mas além disso também, é, ser modelo. Então, já com uma com um pouquinho de tempo na rede social, eu já consegui uma parceria bem, bem bacana.
0: Sim, muito, muito legal isso. E o que eu percebi pelo que você falou, quando a gente fala de influenciadora digital ou de influencer, né, é, a gente pensa muito em números. Ah, precisa ter milhões de seguidores para se, ser considerado um influenciador. Eu acho que não. O principal é, 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 foi, foi o que você demonstrou aqui que você se descobriu, que você se assumiu, né? assumiu sua identidade, assumiu uh, uh, o seu visual, e você tem certeza disso, você, você, ela não, não, você não tem mais nenhuma dúvida, você sabe o que você é e o que você quer. A partir disso, você consegue mostrar para as pessoas a sua essência e aí sim você consegue influenciar pessoas. Eu acredito que essa marca ela foi muito feliz por ter identificado isso né, em você e no seu perfil. E a partir daí as coisas são construídas. Quando a gente vê verdade, quando a gente vê consistência, num, num conteúdo que é produzido né, para o digital, é, a gente consegue identificar que futuramente muitas pessoas irão se identificar também e muita gente vai começar a ser influenciada. Então, é um, um bom ponto, porque muita gente quer se tornar influenciador, mas, na verdade, ainda não se encontrou para produzir seu próprio conteúdo. E isso faz muita diferença, né?
3: Sim, faz muita. É, quando eu tive essa ideia de começar a postar, Quando eu falo postar com mais frequência, é me dedicar mesmo, ter a ferramenta. Entender
0: como, uma, como trabalho. Uma né? ferramenta
3: de trabalho, isso, porque se eu ficar postando uma vez por semana como hobby, não vai me dar um retorno de. Não de número de seguidores, mas de público, né? Às vezes uma visualização é um público, uma visualização nos stories, nas fotos, enfim. É, eu ficava muito nessa de nicho, né? Meu Deus, qual que vai ser o meu nicho? Porque o, 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 o brechó. É uma coisa que eu não posso tirar, porque tá muito na minha essência. Eu até tava conversando com algumas amigas, eu falei, nossa, eu tenho receio de, às vezes, indicar uma loja mais cara, alguma coisa, é... enfim, que, fo... que fuja um pouco dessa realidade de brechó, eu tenho medo das pessoas não se encontrarem mais. Mas, na verdade, é... eu tô tentando aí mostrar a realidade mesmo, às vezes vai ter uma peça de brechó, às vezes até uma peça de loja de departamento, é a minha realidade, não porque, ah, eu quero ser a que frequenta brechó porque eu quero mostrar que, nossa, ai, amo brechó, não, é porque é, é eu, eu vou naquele lugar, eu realmente me visto com aquelas peças, eu, eu brinquei, eu falei esses dias, olha gente, eu frequento bastante loja de departamento, mas não pensem que eu vou na, na peça da estação, eu já pergunto onde que é o remarcado, porque se não tiver remarcado eu nem entro. Então, isso é real, né? As pessoas, elas querem ver essa realidade, essa essência.
0: Isso, isso é perceptível, a gente consegue identificar. O equívoco das pessoas que entram pra, pra esse mundo digital é querer buscar o nicho. Não, o nicho é, é, vai vir com, com a sua essência. O que você é, você mostra, e aí sim, os afins, eles acabam chegando, né?
3: Uhum, porque às vezes eu penso, ah, será que só... Não é possível que só eu vou na loja e vou na parte dos remarcados. Não é possível, com certeza, 90% das mulheres fazem isso, mas aí, às vezes, por vergonha, não vai mostrar que é assim. Enfim, eu, eu acho que quando você... O simples é o que chama a atenção das pessoas. O real, o transparente, o genuíno é o que vai fazer as pessoas gostarem do, do meu conteúdo. E com relação a números, eu, eu, eu de fato, por hora, eu não tenho me preocupado. Eu tenho me dedicado a realmente postar com frequência no... no nos períodos que são interessantes, e o número é uma consequência, porque eu preciso de pessoas que, me acom que venham acompanhar o meu conteúdo por interesse, que gostem, que realmente se interessam, porque eu tô dando indicação de uma loja, de um brechó, de um look, é, eu, preciso, eu quero essas pessoas por perto, então é, é a longo prazo, né?
0: Uhum. É um trabalho que, de, que vai devagarzinho. Teco, só antes de você comentar, para nossa audiência que está ouvindo, eles estão loucos querendo saber qual é o seu arroba, né? Para poder ah. entrar. Então, qual que é o seu Instagram para quem ouviu até agora já ir lá e verificar os seus suas postagens e todo o seu visual?
3: Meu Instagram é Beatriz underline, Lima mota.
0: É isso aí. Então, não chegamos ainda no final de, do episódio, tá, rapaziada? É só pra... O <risos> pessoal que tá ouvindo aqui tá, deve estar tá louco pra querer entrar no Instagram. Fala aí, Tico.
1: Não, só pra, pra lembrar também que é bacana isso aí que ela falou de números e tal. É, tem muita mulher que, tipo, a, a partir do momento que começa a seguir ela, vai escutar esse podcast, tipo, vai meio que se libertar também, sabe? Tem muita mulher que é louca pra ir pra brechó, mas fica preocupada com o que as amigas vão achar. Tipo, ah, você comprou aonde isso aí? Ah, você comprou aonde? Ah, brechó, tipo com vergonha, tá ligado? Sim. E é bacana isso. Muita gente se identifica, cara, e fala, puta, olha, mano, eu com vergonha de pro tipo, brechó. Com e a menina tipo tava tá comprando umas roupas legais, tal. Tá sendo uma influência para todo mundo. Que Sim. que bacana. Eu achei muito legal isso aí.
2: Não, e tem aquelas também que eu conheço, que vai lá naquele brechózinho que é mais longe de casa, da quebrada, sai da quebrada para comprar as coisas no brechó. Chega na quebrada e fala, não, esse aí eu não comprei no brechó, não. Tipo, não é. um assume, né? Sim, Põe lá a na bonitona, fala, não, peguei no shopping, lá no Interlagos.
3: <risos> Algumas pessoas perguntam para mim, nossa, mas que brechó é esse que você vai? Eu preciso de nenhum brechó, eu preciso ir nesse brechó que você vai? Aí eu falo, não, imagina, você acha que eu vou no brechó caro? Eu vou naqueles da, da periferia mesmo, da comunidade, aqueles que tem na garagem que você não dá nada. Né? Aquele que você acha que tá maior bagunça, é garimpo mesmo, é nesses daí que eu vou. Justamente para des desconstruir essa ideia né? de, de ter que ir num brechó onde as roupas são selecionadas, porque existem muitos hoje.
1: O Bia, e eu queria só fazer uma pergunta. E o Brunão, é. como que tá nessa situação aí, vendo que você está sendo influência para muitas mulheres? Pra... Tá, tá, tá desenrolando legal na, na, na rede social aí. <risos>
3: Ah, o Bruno, ele é meu maior incentivador, ele é meu incentivador número um, né? Antes mesmo, ele sempre antes de eu começar, ele sempre falava, amor, você precisa fazer, poxa, você tem um perfil enfim, ele sempre me incentivou é ele que tira minhas fotos é ele que me ajuda no melhor ângulo, As primeiras fotos a gente ainda ficava, nossa, mas aqui tá melhor assim faz desse jeito, ai, ah, aí tipo dava aquela arranhada, sabe quando ele fala, nossa, mas tô tirando foto mas você não tá achando bom, agora hoje em dia a gente vai fazer o conteúdo, em dois minutos já fez, tá tudo pronto, então a gente tá tendo essa, essa esse diálogo muito mais flexível agora muito mais prático, né, então é, quem sabe futuramente ele não trabalha comigo nessa. Nesse, isso não vira um trabalho maior para ele também se dedicar comigo, né? Me fala uma coisa,
2: lá na Disney tem brechó? Você conseguiu achar algum brechózinho lá na Disney? Ou não tem Olha, isso? Por
3: lá? O meu maior arrependimento da vida foi eu saber que eu fui para os Estados Unidos e não pensei em nenhum brechó lá. <risos> Eu voltei, depois que eu voltei, eu falei, meu Deus, eu tinha que ter frequentado os brechós, porque lá os brechós, né, são coisas boas, realmente, é, que, que o pessoal usa muito, porque os americanos são muito acumuladores, né, então as coisas deles são às vezes com etiqueta, e, e eu não fui, não fui no brechó lá, então eu nem tenho como falar.
0: Então, Bia, assim, é, deu para perceber que você se expressa muito bem. Você provavelmente escreve muito bem também, porque geralmente quem quem tem essa desenvoltura, a cabeça funciona muito. E eu acredito que que o produzir o conteúdo, né? Quando você vai tirar uma foto, vai fazer uma postagem ou tá pensando já em associar com alguma marca, é é, é tudo um projeto que passa na sua cabeça, né? Para produzir, produzir conteúdo. E hoje você Pensa, quando você produz esse conteúdo, você pensa assim na, na menina que você vai atingir, o que você pode transformar nela, que uh, o, ser uma influenciadora é, é mais que uma foto, sim um projeto mesmo de impactar a vida de pessoas, de influenciar pessoas hoje tá muito claro isso para você?
3: Tá, tá muito claro é... Eu acho que quando... É o que você falou, quando você está produzindo o conteúdo, você está indo diretamente naquela identidade que está te vendo, né? Você está ajudando aquela pessoa a criar a própria identidade dela. Então... Eu me preocupo bastante, né? Tenho essa, assim, essa preocupação porque hoje a minha faixa etária público está sendo bem próximo com o meu, com a minha idade. Mas eu fico muito preocupada também em não... É, fazer um, um conteúdo ou, às vezes, abordar um assunto que vá somente para aquela pessoa que, é, vou falar da minha estética, que seja magra, do cabelo cachado e negra, mas para outras pessoas também, é, meninas que sejam baixinhas, altas, enfim, para vários estereótipos, né?
1: Eu queria perguntar se, oh Bia, se você tem algum, algum foco, assim, algum... se você tem vontade de ter uma parceria com alguma, sei lá, uma marca mais top, sabe? Assim Sim. ou não?
3: Sim, eu falo pro Bruno que, sabe quando você fica almejando assim, você fala, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. Eu, <risos> consumo, eu falo pra ele que é, eu tenho muita vontade, baseada em, em, nas minhas referências, eu tenho vontade de fechar uma parceria com uma marca grande de, de produtos de cabelo ou de repente, quem sabe, ser uma modelo de uma loja, né, dessas lojas de departamento que eu vi várias outras modelos negras também no meu perfil, então esse é o meu meu foco a longo prazo, para realizar a longo prazo.
0: Hoje você tem algumas referências é, influenciadoras, assim ou pode ser atriz também, quem são suas referências é, de, de produção de conteúdo ou, ou de mulheres negras, né? Quem que, quem que te inspira hoje?
3: Oh, quem, é, com relação à mídia, né? Tem uma pessoa negra que eu acho que muitas mulheres se inspiram aí, é a Thaís Araújo, né? Porque ela veio quebrando esse tabu sobre o negro, o cabelo crespo, já tem um tempo, então ela foi bem resistente. É, e com relação à rede social, hoje, graças a Deus, eu tenho muitas meninas que eu posso me inspirar. É, são inúmeras, né? Antigamente eram poucas, eu contava nos dedos. Hoje eu perco até a, as contas. Então, eu, eu tenho um, um número de, de meninas que eu me inspiro tanto para conteúdo, quanto para perfil mesmo, é, esteticamente falando. É, dentre elas, tem a Raisa Nicácio que iniciou aí nessa nessa ideia de cabelo cacheado, já vem há um tempo, recentemente tem uma, uma influencer que tá só crescendo, que é a Camila De Luca, que além dela ser, ter o meu perfil, eu tenho o perfil dela, ela é muito engraçada também, então ela tá bem associada ao humor, e por aí vai.
0: Pia, assim, o nosso episódio 51º... É, e a primeira mulher a estar aqui, e não porque a gente não quis, é porque as agendas dos nossos convidados nunca bateram, né? Mas hoje, é, felizmente, você esteve aqui e não poderia ser melhor uma, uma, uma melhor representante feminina que a gente podia receber aqui. Com muito conteúdo, fala muito bem, tem muito a ensinar, muito a passar. Então, assim, muito obrigado por você aceitado o convite de estar aqui com o nosso episódio aqui no Cachorro de Feira no nosso podcast e esperamos você presencialmente pra gente fazer um vídeo o pessoal também poder ver toda, toda essa transformação tudo isso que você passa e representa, então os nossos microfones vão estar sempre abertos para quando você quiser falar.
3: Ah, muito obrigada é, pra finalizar eu gostaria de deixar uma mensagem pra, em especial pras meninas, mulheres que estão me ouvindo é, pra elas Entenderem que elas têm o um valor delas Pra elas se amarem Que elas são lindas da forma que elas são Independente do que a sociedade tenta pregar Que o, elas precisam se amar Pra alguém amar elas E que é isso Que o amor próprio ele transforma Você só é capaz de amar alguém a partir do momento que você se ama
0: Exatamente. Boa E muito
3: obrigada aqui pela... Queria muito agradecer vocês também Muito legal esse bate-papo E eu tô à disposição para o que vocês precisarem. Podem contar comigo e desejo muito sucesso aqui para o podcast. Tenho o apoio do meu esposo que está escutando direto vocês. E é isso. Obrigada mesmo.
1: Eu tenho um salve para o Bruno, né? O Brunão é esposo da Bia, meu, meu parceiro de infância. <risos> para o Tomé, que, esses dias, que é irmão do Bruno, que mora lá no Maranhão, tenho um salve para ele que esses dias, ontem, eu... eu... Gravei uma música e mandei pra ele lá. Que ele, ele vive me, me enchendo o saco <risos> pra mandar a música pra ele. E um salve pro Wilton, né? Que eu peguei a vez dele hoje. <risos> e pessoal da Mania da Gente aí. E todo mundo da periferia aí.
2: Vou querer mandar um salve pra rapaziada do Instagram, o Plus, Plus dos Black, que também faz essa representatividade aí, gordo e negro. Os caras falam muito bem, eu gosto do conteúdo dos caras. Eu queria deixar uma, uma, uma mensagem para rapaziada. É o seguinte, vamos apoiar os nossos, mano. Você que, é, que tá me ouvindo aí, que é de periferia que é negro, que sabe da luta, devia você apoiar outras pessoas. Assim, não que você não deva apoiar os brancos e tal, mas tenta procurar redes sociais, pessoas que falem por nós, pelo nosso movimento, entendeu? Vamos dar força, porque nós mesmos enfraquecendo a gente enfraquece o nosso movimento. Se a gente não tiver... Essa, essa união. E queria mandar um salve pro pessoal da manhã da Gente, e todo mundo que tá ouvindo a gente aí, agradecer a Bia, e mandar um salve pro esposo dela, que é o meu, meu coach de educação física, professor Bruno Mota. Tamo junto.
0: É isso aí, queremos um Nilton fininho para 2021. Então, rapaziada, muito obrigado a vocês que acompanham o nosso projeto. Então, lembrando, você pode ser um cachorro de feira, você pode apoiar o nosso projeto. Basta entrar no, no link que está no nosso bio do Instagram ou você entrar no seu, no seu navegador, apoie-se, apoie.se barra cachorro de feira, apoie-se. Ponto .se barra cachorro de feira, que lá você vai ver a descrição de tudo que a gente precisa para deixar esse projeto em pé, e como você pode contribuir, é muito simples, você pode fazer a sua doação, e lá vai estar o seu nome, que nós vamos divulgar aqui, como vamos divulgar o Marquinhos do Experimentando Por Aí, que é um dos nossos parceiros lá do apoio se É isso aí, muito obrigado por mais um episódio, um baita episódio, diga-se de passagem, como diria Crack Neto, já diga-se de passagem, é, encerramos aqui mais um episódio e nos vemos na próxima sexta-feira fiquem com Deus